0: À tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je suis en compagnie de plusieurs interlocutrices qui représentent à domicile. Donc, euh, avant de commencer, bah, je vais les laisser euh, se présenter euh, tour à tour, et puis ensuite, euh, voilà tout au long de l'épisode, on va échanger euh, sur les métiers, justement euh, d'aide à domicile, euh, l'importance de la valorisation euh, de ce secteur en essayant euh, bah, voilà, d'être le plus concret euh, possible. Donc, bah, enchanté les filles! Bonjour, bonjour Coralie, bonjour. Dans un temps 1, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement afin que nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur vous
1: Alors bonjour à tous, je suis Anne-Laure, la directrice des ressources humaines du groupe à domicile.
2: Moi c'est Claire, je suis responsable du développement RH. Et pour finir, moi c'est Emeline, chef de projet recrutement et notamment en charge des projets recrutement et intégration qui concernent nos aides à domicile.
0: Eh ben merci pour cette petite présentation les filles, c'est vrai qu'aujourd'hui on est plusieurs, donc voilà, ça va être plus simple de savoir qui est qui. Donc avant de rentrer un peu plus sur le sujet même de l'épisode, on va prendre un petit temps pour échanger sur à domicile, histoire de contextualiser l'épisode, de présenter le groupe et qu'on comprenne un petit peu qui vraiment est à domicile et qu'on en sache un petit peu plus sur l'histoire du groupe.
2: Le groupe à domicile, euh, il représente aujourd'hui deux marques sur le territoire français qui sont Azaé et Domalliance, pour un réseau euh, environ de 260 agences. C'est aujourd'hui des agences pardon, de proximité qui représentent un peu plus de 11 000 collaborateurs et on propose différents services euh, dans l'aide à domicile, notamment comme le maintien à domicile, l'aide au ménage, euh, la garde d'enfants également, le jardinage. Et depuis peu, on propose aussi les entretiens de locaux professionnels, euh, tels que des bureaux ou des cabinets euh, par exemple. Le groupe à domicile, on souhaite mettre l'accent quand même sur la relation de confiance, notamment avec nos clients, mais aussi avec nos salariés. Et on accorde aussi une grande importance à l'écoute de leurs besoins. L'entreprise aujourd'hui, elle propose des solutions flexibles et personnalisées afin de répondre notamment aux attentes spécifiques de chaque individu, famille ou collaborateur.
0: Donc Aujourd'hui, je l'ai dit euh, en introduction, on est là vraiment pour parler des métiers euh, d'aide à domicile et voilà l'importance de la valorisation euh, du secteur, etc. et surtout d'avoir un petit peu euh, votre expertise Donc en tant que professionnel. Euh, avec quel œil vous appréhendez euh, bah, justement ce secteur des services à la personne et comment vous définissez ces métiers d'aide à domicile justement
1: Alors, on est euh, 11 000 collaborateurs dans le groupe, 11 000 salariés qui accompagnent nos clients, nos bénéficiaires au quotidien. Et nos clients, ils sont tous différents, ils ont des besoins différents et des besoins qui évoluent avec le temps aussi. Et nos salariés sont là pour les accompagner à chaque étape de leur vie, finalement. Aider nos clients, leur apporter du bonheur, leur redonner le sourire, voilà ce qui anime nos salariés quand, quand on leur demande pourquoi ils font ce métier chaque jour. C'est en ça que nos métiers vont bien plus loin qu'apporter un, un simple service. Il y a une vraie relation humaine, une relation de confiance qui se construit entre, entre nos salariés et, et nos bénéficiaires. Malgré tout, malgré l'importance qu'on reconnaît de plus en plus à, à tous ces métiers, ben nous sommes confrontés à de véritables problématiques de recrutement. On parle de secteur en tension, de pénurie des talents. Et, euh, et c'est d'autant plus problématique avec le, le vieillissement de la population et l'augmentation des besoins d'accompagnement et de maintien à domicile pour, pour nos bénéficiaires. C'est pour ça que bah, c'est essentiel, nécessaire pour nous de valoriser ces métiers, d'améliorer les conditions de travail, d'offrir des formations et des perspectives d'évolution pour attirer mais aussi surtout fidéliser nos, nos salariés.
0: C'est vrai que bah, voilà, là, vous venez d'en parler un petit peu dans, dans votre réponse, mais bien souvent et, et à tort, euh, c'est des métiers qui sont euh, dévalorisés, associés à des profils euh, potentiellement euh, peu qualifiés. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de répondre euh, à ces préjugés Quelle est la réalité finalement de, de ces professions
2: Alors, c'est vrai hein, qu'on fait face à certains préjugés. Et face à ces derniers qui dévalorisent souvent nos métiers d'aide à domicile en les associant notamment à des profils potentiellement peu qualifiés, il est quand même important de souligner finalement la réalité de cette profession qui est bien loin des stéréotypes qu'on qu peut rencontrer et ça démontre quand même que notre secteur il exige des compétences et je vais en parler immédiatement et des qualifications spécifiques qui sont adaptées au domaine d'intervention. Selon les métiers et notamment les certifications, ils peuvent bénéficier de formations, que ce soit initiales ou en continu, pour acquérir les connaissances nécessaires en matière de soins, d'accompagnement, de techniques aussi spécifiques, allant finalement du baccalauréat jusqu'au niveau master, en passant par des, des formations professionnelles. C'est des métiers qui sont quand même enrichissants en termes de formation. Nos aides à domicile, elles sont formées pour assurer la sécurité, le confort et le bien-être des personnes assistées. Ces professionnels ils doivent faire preuve d'empathie, de patience, d'écoute active, donc pas mal de, de savoir-être finalement pour comprendre les besoins et les attentes des personnes qui sont, qui sont assistées. Ils doivent également posséder des compétences relationnelles solides pour établir des relations de confiance avec les bénéficiaires, mais aussi avec leur entourage qui sont souvent présents. Nos aides à domicile ils interviennent souvent dans des domaines sensibles tels que l'hygiène, les soins euh, personnels et l'accompagnement médical. Ils doivent avoir des connaissances spécifiques dans ces domaines, mais aussi respecter des, des protocoles et des normes très strictes liées à nos métiers. Finalement, la réalité des métiers d'aide à domicile elle est bien éloignée des préjugés qui les dévalorisent. Ces professions exigent finalement des compétences, des qualifications, des formations spécifiques. Les professionnels des aides à domicile sont des acteurs clés dans le maintien de l'autonomie des personnes fragilisées et ils méritent surtout reconnaissance et valorisation pour leur contribution essentielle à la société.
0: C'est vrai que pour nous, c'est un des objectifs de toute façon de, de cette chaîne Servez-vous, c'est vraiment de, de mettre en avant des métiers qu'on a tendance un petit peu à sous-estimer et de remettre un petit peu la lumière justement sur la, la, la réalité de tout ça. Et justement, est-ce que vous avez des retours de salariés qui vous ont partagé leur expérience, qu'elle soit bonne ou, ou mauvaise hein, L'idée, c'est pas non plus de, de changer la réalité. Nous, on veut vraiment avoir des, des faits concrets, on va dire, mais j'imagine que ça vous permet, en ayant leur retour, de comprendre véritablement euh, les,
3: les métiers et toute leur complexité finalement. Alors oui, effectivement, hein, nos, nos salariés nous font des retours, mais ça, ça commence finalement dès le recrutement, euh, dès l'entretien d'embauche, avant même que ce soit nos, nos salariés. On en parle en, en entretien de, de recrutement, par exemple, où ils nous font part de, de leur expérience. Et du coup, effectivement, de, de ce qu'ils leur, de, ils savent ce qui leur attend finalement, ce qui les attend, pardon, pour pour la suite. Ensuite, on les on les consulte régulièrement lors de leur intégration chez nous pour leurs première prestations, par exemple alors quand ils accompagnent quelqu'un qui a des pathologies vraiment lourdes. Donc, ils nous font vraiment des retours aussi sur, finalement, nos bénéficiaires très, très personnalisés. Comme le disait Anne-Laure et Emilie tout à l'heure, il y a une relation de confiance qui se crée. Et donc, on a effectivement des, des retours sur, la, sur leur vie et sur leurs habitudes. Et on va finalement bien au-delà d'accompagner seulement sur des gestes essentiels du, du quotidien. On va aussi proposer à nos collaborateurs de nous faire des retours assez régulièrement dans, dans l'année, que ce soit aussi sur la relation avec les bénéficiaires, mais sur leurs conditions de travail de manière générale. Et c'est vraiment ces retours tout au long, tout au long de l'année, peu importe si ce sont de nouveaux collaborateurs ou des anciens, qui nous faut comprendre vraiment la complexité des, des métiers et de nous ensuite, ben, de pouvoir s'adapter en, en conséquence.
0: Avec cette vision là, justement, est-ce qu'il y a des solutions que vous avez mises en place chez à domicile pour un petit peu contrer toutes ces difficultés et quelle est l'approche que vous avez du coup dans le groupe Et si je peux aller encore plus loin, quelles sont vos quelles sont vos valeurs
3: alors oui, face à ces enjeux et ces constats, on a plusieurs leviers euh, qu'on a, euh, qu a mis en place euh, au sein du groupe à domicile. Alors euh, la, le premier levier, euh, c'est vraiment la formation et le développement professionnel. Hein. On offre l'opportunité à nos salariés euh, ou même à nos futurs euh, recrues de, bah, de se former, que ce soit en apprentissage ou en étant salarié en CDI, mais de quand même préparer un diplôme, donc le titre d'assistant de vie aux familles, un diplôme reconnu par l'État, ce qui permet aussi de contribuer à leur, à leur employabilité de manière générale. Ensuite, on axe beaucoup nos actions de communication et de, de RH au niveau de la reconnaissance et de la valorisation des, des métiers euh, au travers de nos actions de communication. Par exemple, aujourd'hui, notre communication externe sont dédiées à des témoignages de nos propres, de nos propres salariés, mais on va aussi travailler sur l'intégration de manière générale en valorisant, par exemple, des auxiliaires de vie formés en étant tutrice ou tuteur finalement de nos futurs, de nos futurs recrues. Au-delà de ça, on vise également à améliorer les conditions de travail, vraiment en veillant à répartir de manière équilibrée la charge de travail, hein, puisqu'on on a des plannings assez, assez flexibles et on s'adapte à, à leurs horaires. Euh, on prend en compte euh, vraiment leur disponibilité et indisponibilité. Et c'est dans ce cadre que nous sommes aussi engagés pour une meilleure adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle en signant des chartes euh, ou alors en le communiquant euh, sur nos, euh, nos réseaux sociaux, par, euh, par exemple. On optimise aussi nos outils internes pour euh, justement travailler sur euh, les, dé les déplacements, euh, mais aussi euh, de valoriser euh, le travail euh, de nos collaborateurs euh, sur les réseaux. Nos engagements reflètent du coup nos valeurs qui sont le respect, euh, la bienveillance et l'écoute, que ce soit vraiment envers nos clients, mais aussi de nos salariés.
0: Alors, bah, Je vous remercie pour pour vos réponses parce que c'est vrai que voilà, moi, j'aime toujours un petit peu poser la question autour des valeurs et des engagements parce que je sais que c'est des leviers qui sont assez importants pour, pour les candidats maintenant et je trouve que ça permet toujours de bah, d'humaniser un petit peu une entreprise. Donc, voilà, ça, ça permet aussi de mieux comprendre votre positionnement et de, et de vous démarquer. Donc, voilà, je vous remercie pour vos réponses. Et puis, avant de conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs Et puis après, c'est un petit peu la question que je pose à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour la suite quels sont, vos, quels sont vos projets
1: le secteur des services à la personne a beaucoup évolué ces dernières années. Il continue de se structurer, de se professionnaliser et il propose désormais de, de nombreux métiers aussi enrichissants les uns que les autres. Des métiers à forte valeur humaine, comme on soulignait tout à l'heure, pour lesquels, bah, pour lesquels pardon, nous, nous recrutons constamment. Alors le message que j'aurais à faire passer, c'est si vous avez envie de, de rejoindre cette aventure humaine, euh, bah, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en allant sur notre site carrière rassemblonsnotalents.com. Et pour la suite, bah, vous pouvez nous, nous souhaiter de recruter nos futurs talents, nos, mmh. nos missiles de demain, et de manière générale, continuer à œuvrer pour, pour les conditions de travail et le bien-être de nos salariés et de nos bénéficiaires.
0: Et ben, je vous remercie pour cet échange et pour ce beau message, c'est vrai que j'aime bien poser cette question à la fin parce que ça permet de, de terminer sur une note positive et euh, encore une fois, même si la thématique elle répondait vraiment à l'épisode nous c'est vraiment ce qu'on veut euh, ben voilà, sur la chaîne c'est vraiment d'apporter un petit peu de positif et, et voilà, de, de gommer un petit peu l'image noire que peut avoir le secteur des services à la personne, donc euh, voilà, je vous remercie pour, pour vos réponses, pour votre transparence et, et voilà pour cette, pour cette Échange.
2: Merci à vous Coralie. Merci à vous Coralie.
0: Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous